0: En directo con Ana Francisca Vega. El Consejo de Salubridad General publicó un documento, un documento durísimo eh, y muy importante, que se llama Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Es una, pues una especie de manual eh, de operación, una serie de protocolos, que se determinaron por parte del Consejo de Salubridad General, eh, en caso de que la capacidad de los hospitales y de los cuidados críticos de los hospitales quede sobrepasada o que de alguna manera, eh, pues tengan los doctores y las doctoras una, eh, pues esto, una guía para decidir en momentos muy difíciles, por ejemplo, eh, si hay dos pacientes y hay un paciente más viejo que otro, ¿a quién le pones el ventilador si solamente hay un ventilador? Este tipo de preguntas, por eso es una, es un tema bioético, eh, no son fáciles, eh, y, y de alguna manera, eh, pues es, es complicado hablar de esto, pero creo que hay que hacerlo. Eh, y ustedes la conocen muy bien, Katia de Artigues, periodista y activista, eh, pues evidentemente leyó esta, esta guía bioética y escribió un artículo muy interesante en Proyecto Puente. Eh, Katia, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Ana
1: Francisca. A mí también me da siempre mucho gusto saludarte
0: a ti y a este auditorio, aunque sea para hablar de, uy, de este tema tan durísimo, como bien dices. Uh -huh. Tú, tú decías que escribirlo te costó muchísimo, no? Escribir este artículo del que le estoy platicando te, te costó muchísimo eh, porque hay temas, eh, eh, pues, pues, brutalmente duros, ¿no? De, de, de decisiones de vida y de vida o muerte y sobre todo, pues, en el contexto en el que ya conocemos hoy, en el que estamos y en el que han estado otros países en donde, pues, las capacidades hospitalarias hasta de los más eh, 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 ricos países de, del planeta, pues, han quedado sobrepasadas. Así es, y esta
1: guía, que bueno, ahí hay muchas dudas, pero si quieres te las digo al final. Primero hablemos de la guía. Ver, esta sí. guía, como bien dices, eh, solamente entraría en vigor cuando se sobrepasen las capacidades hospitalarias o estén a punto de hacerlo. Uh -huh. Y lo que plantea es eh, que se cree en en cada hospital un grupo que se llama el Consejo de Triaje. Uh -huh. ¿El triaje qué es? Triar es un verbo que significa elegir. Entonces, es un grupo. De tres personas, un médico, urgenciólogo o internista, un enfermero o enfermera igual, y una persona administrativa que se dedicaría a estudiar expedientes de personas internadas que necesitan medicina crítica, no uh -huh. solo ventiladores, pero los ventiladores son el mejor ejemplo, uh -huh. y decidirían con base a un puntaje basado en, eh, pues, otras comorbilidades, como le llaman, o sea, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene, quién es eh, el más el que tiene menos puntos es el más capaz de sobrevivir.
0: Uh
1: -huh. Y se lo asignarían a esa persona por sobre la otra persona, harían como una suerte como de lista. Uh -huh. Y si hubiera un empate, eh, pues aquí es donde se toman las decisiones. Pues bueno, yo creo que nadie querría tener este trabajo, al menos no, no yo. ¿No? ¿no? Pero, no. Pero bueno, si llega un empate, aquí es donde entran dos conceptos que me parece que... A mí me tiene girando un talón desde que lo leí el sábado. Uh -huh. Uh -huh. Uno es privilegiar a la persona más joven uh -huh. por sobre la persona mayor porque tiene más posibilidades de vivir uh -huh. o vivir una vida que aún no es vivida, como se plantea en el documento, uh -huh. algo así. Uh -huh. O bien, si es mujer por sobre si es hombre, las mujeres tenemos más posibilidades de sobrevivir hasta ahorita el COVID que a los hombres. Uh -huh. Y si llega a haber un empate... Perfecto, se dejaría al
0: azar. Sí, eso me pareció increíble.
1: Al azar, increíble y aterrador, lanzar pues. una moneda, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, entonces explican el eh, primero las justificaciones bioéticas, que es una situación de emergencia, que se tiene que salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y que entonces se crearían estos consejos de triaje, uh -huh. para también quitarle angustia moral a, las, a los médicos y a las enfermeras que están atendiendo a los pacientes, ¿no? Uh -huh. Y que serían incluso este consejo de triaje quien daría eh, la información a la familia uh -huh. Y que se puede apelar también con base a los criterios de los puntos Pero no con base a que haya un criterio uh -huh. Lo cual también aquí, pues de nuevo, yo estoy de veras eh, confundida Necesito hablar con más abogados de los que ya he hablado del sábado para acá Para que <risas> me hagan entender uh -huh. eh, Yo sé que se tiene que elegir si se sí. llega a sobrepasar, pero pero lo que se está planteando es pues discriminatorio, sí. ¿no? Y hay un principio de no discriminación en el artículo primero en la Constitución y me preocupa también cómo va a operar, si ya está operando, quiénes van a integrar estos consejos, cómo se va a apelar. En el caso de una persona con discapacidad, por ejemplo, Ana Francisca, si de por sí hasta hace muy poco, y tenemos una página que agradecemos mucho ya oficial, con cierta información accesible, pero que tiene muchas áreas de oportunidad para uh -huh. hacerlo bonito, es decir, falta mucha información. Venga, <ríe> no. Tú. Ajá. <ríe> este, este, muy elegante, Katia. Muy bueno, elegantemente, uh -huh. en uh -huh. serio, falta mucha información. Secretario uh -huh. de Salud, Hugo López Gatell, Ricardo eh, Cortés Alcalar, por favor, necesitamos uh -huh. hablar. Hay muchas cosas que pueden subir de la sociedad civil que están increíbles. Eh, pero que, por ejemplo, te pongo el caso de una persona sorda, ¿no? Sí. Una persona sorda que está en una situación así y que no tiene familia o que su familia no se puede comunicar con él y que no tenemos un centro de relevo. ¿Quién va a abogar por esa persona? Claro. ¿Quién va a abogar por una persona con discapacidad intelectual en una situación así? Uh
0: -huh. Que de por sí hay muchas preconcepciones, Exacto. y tú lo decías en tu texto, ¿no? Este, sí. ¿Quién sabe quién va a conformar estos equipos de triaje? Y, y, y finalmente es, es crucial, digamos, en, en, una, en, un, en una circunstancia normal, eh, tendríamos que hacer un proceso de selección rigurosísimo de estas personas. Sí. No va a ser el caso en esta ocasión, ¿no?
1: No va a ser el caso y no va a ser el caso también porque pues, son decisiones que se tienen que tomar a veces en, pues, no sé, en minutos o sí. en muy poco tiempo. Uh -huh. No no tengo idea, pero sí. también hay muchas dudas jurídicas, Ana. Uh -huh. Es decir, eh, el Estado está en principio obligado a garantizar la, la salud de todos y no se puede eximir de esto. Uh -huh. a menos de que entrara en vigor un artículo del que yo veo que nadie está hablando y que me parece crucial, que es el artículo 29 de la Constitución, uh -huh. que dice que en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga la sociedad en peligro, solo el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso que no está sesionando o la Comisión Permanente, puede Uf. decretar suspensión de garantías o de derechos. Porque aquí lo que se está planteando aunque sea por una situación de emergencia, pues es una consideración de discriminación, claro. y entonces tendríamos que estar hablando legalmente de esto, porque claro. si no, como bien dijo José Ramón Cosío, que me parece que fue el primero que lo puso en el ojo público, toda situación de emergencia, en este caso la pandemia, tiene una cosa jurídica. Imagínate estos consejos de triaje, uh -huh. que tomen una decisión que no esté apoyada en una declaración de emergencia sustentada, bien atada, bien todo, se pueden caer un millón de casos de neg Bueno, no un millón, obviamente, pero muchísimos casos de negligencia yeah. o de situaciones penales o de... Todo esto también tiene una parte legal súper importante, porque además esta guía que se publicó, no sabemos si es una guía o es una norma, uh -huh. y si es una norma, ¿quién la va a, supervi ¿quién la va a supervisar? Sí. No, hay Totalmente. muchas, muchas dudas.
0: Eh, y esas dudas las tendría que responder el propio Consejo o la Secretaría de Salud, o sea, ¿quién sería la autoridad para ir este, resolviendo algunas de, 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 estas, de estas incógnitas que, que levanta, que son gravísimas, hay, o sea, sobra decir, son gravísimas, ¿no?
1: Sí, pues el Consejo de Salubridad General es uh -huh. la máxima autoridad en estos momentos, está presidida por el presidente, uh -huh. Este, pues eh, el, sí, el sí, Consejo sí. de Salubridad General que está en sesión permanente, entiendo, Debería de explicar con puntos y comas esto, claro. ¿no? Y debería publicarse también en el Diario Oficial de la Federación, Ana Francisca, porque sí. ¿qué, ¿qué estamos haciendo? O sea, es, una, es un documento que ni siquiera está firmado con una firma autógrafa, no está sellado, no está nada, y eso es lo que va a decidir la vida de posiblemente miles sí. de mexicanos. Sí. No lo va a discutir nadie. Uh -huh. Hay otras muchas consideraciones, por ejemplo, con respecto a personas con discapacidad. Yo sé que es una situación de emergencia, pero hay consideraciones legales que se tiene que tomar en cuenta una mínima consulta. Eh, bueno, dejemos a un lado la consulta. Explicación, con puntos y centavos, para que todos sepamos a qué nos vamos a exponer y cómo puedes
0: apelar en determinado momento la decisión. ¿Y quién va a decidirlo estás... con velocidad? y, O sea, digo, o sea el tema de, de la apelación cuando estás hablando de si le pones un ventilador a una persona o a otra, no, no creo que pueda tardar horas, ¿no? O sea... No, no... exacto. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se van a llevar a cabo estas apelaciones sí. que plantea esta guía?
1: Y de no, ¿quién va a supervisar a estas personas? Porque dice, y todo será documentado. Okay, documentado en dónde, cómo, dónde sí. se puede consultar. No, estamos hablando de situaciones de o muerte. sí. sí.
0: Pues mira, vamos a seguir por supuesto con el tema. Quería abrirlo en primera instancia porque suena muy árido, ¿no? Cuando uno lo, lo lee este, este asunto de la guía bioética, porque, pero, pero creo que vale la pena muchísimo entrarle al tema y tratar de ir resolviendo los... Los, las incógnitas y sobre todo eh, exigiendo respuestas y claridad por parte de la autoridad creo que creo que es esencial así es que le vamos a seguir eh, eh, pues dando a este tema y seguramente en los próximos días te, te te hablamos de nueva cuenta Katia
1: okay sí pues yo sigo tratando de entender esto Ana pues no y entiendo, an... y todo, tratando de entenderlo también con base a derecho sí. no porque si bien hay un principio que dice que nadie está obligado a lo imposible no el principio jurídico que siempre rige en términos de medicina es primero en tiempo, primero en derecho, que es, pues, la fila, ¿no? Sí. O sea, quien llegue ¿Quién primero. ¿Quién llegó? Quien llegó primero. Uh -huh. En este caso está planteando no hacer nada de esto. Uh -huh. Entonces tiene que plantear, pues, un caso de excepcionalidad, pero también de manera legal para claro. que a todo mundo nos quede claro. Claro. Sí, y para que no sí, haya sí. después, pues, una bola de. Amparos y demandas, y, y todo y, y
0: sobre todo para dar certeza en estos momentos donde todos estamos tan asustados. Totalmente, verdad? totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está este tema, Katia. Te agradezco mucho estos minutitos. Muchísimas gracias, Tatiana. Cuídate un abrazo a la
1: distancia, pero con cariño.
0: Igualmente,
1: un, ¿Eh? un abrazo cariñosísimo. En directo.